0: Темы дня. Здравствуйте, у микрофона Антон Росланов. Главное в этом часе. Мария Захарова ответила грузинскому президенту. Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей. Что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с, внутриполити... э, с внутриполитических полей и обходить стороной. Как порекомендовало Министерство туризма Грузии, большие скопления людей в Тбилиси. Написала в своем Фейсбуке официальный представитель российского МИДа. Это ответ на слова президента Грузии о наших туристах. Соломеза Рубишвилли сказала в интервью Евроньюз, что Россия. Россияне не должны отказываться от поездок в страну, потому что они ее обожают. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, сказала Зурубишвилья. Судя по всему, в правительстве республики посчитали возможные убытки от потери российских туристов. Напомню, президент России Владимир Путин подписал указ временно запрещающий авиаперелеты в Грузию.
1: В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, как не вспомнить классику советского кинематографа, приступая к рассказу об этой истории? Итак, в то время, как человек во вовсю освоился в космосе, он задумался о рождении первого космического ребенка. Непременное условие – малыш обязательно должен быть россиянином. С таким предложением выступили в Институте медико-биологических проблем РАН. Зав. Лаборатории биофизики клетки Ирина Огнева утверждает – это никакой не патриотический популизм. Российские ученые сегодня готовы первыми провести эксперимент по рождению в невесомости. Коллег по науке инициатива заинтересовала такой задачи пока никто в мире перед собой не ставил, в том числе по этическим причинам», подчеркивает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
2: Очень много экспериментов в этой части Было по поводу биологических объектов Начиная с мух и кончая скажем, Собаками, обезьянами На человеке таких экспериментов Не проводилось никогда И не готовы никто Эти эксперименты проводить Потому что, скажем, та техника Которая требуется для того, чтобы безопасно Человек можно было родить В космосе, ее не существует Это кажется, что она простая Это очень сложно, это нужно начинать сначала Это если такой эксперимент ставить это потребует десятилетий для отработки.
1: Самих космонавтов это предложение воодушевило, но они тоже смотрят на это приземленно. Родить в космосе человечество сможет только в следующем столетии, когда постоянно будет находиться вне земной орбиты. Сегодня же для этого нет абсолютно никаких условий, говорит летчик-космонавт Максим Сураев.
2: На данном этапе на международной космической станции ничто не приспособлено для того, чтобы там рожать детей. Никаких экспериментов предварительно не проводилось, никаких исследований предварительно не проводилось. То же самое. Неизвестно, как будет влиять там, факторы космического полета на ребенка. Это желание, это нормально, это хорошее, естественное желание, если наша российская наука не добьется того, что будет первый ребенок с нашей стороны. Но я думаю, что мы очень далеки от этого.
1: Непонятно, как проводить такой эксперимент. Если зачать ребенка тоже в космосе, то выносить его все 9 месяцев на орбите сложно. Очень немногие космонавты проводили столь длительное время в полете. Если женщина отправится в космос уже беременной, вряд ли она перенесет большие нагрузки. И как они скажутся на эмбрионе, тоже вопрос. А ученые должны стремиться прежде всего к тому, чтобы ребенок родился здоровым. Говорит акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Ларскипанидзе.
2: Время большинство даже авиакомпаний ограничивает сроком беременности в 36 недель, скажем, возможность перелета одного города в другой, потому что риск того, что женщина родит на борту, в этом случае выше, и, соответственно, неблагоприятный исход также повышается риск неблагоприятного исхода. Эксперимент, который сопряжен с риском как для младенца, так и для самой женщины, потому что, как вы знаете, наверное, да, что во время взлета, во время преодоления земного тяготения и так далее, космонавты подвергаются очень большим нагрузкам. Поэтому говорить, что подобные нагрузки может перенести беременная женщина, без последствий для своего здоровья здоровье для ребенка ну, маловероятно
1: Разговоры о возможном проведении опытов по зачатию в космосе появились давно. В частности, после полета в 1992 году семейной пары американских астронавтов Нэнси Дэвис и Майкла Ли. Но так и непонятно, были ли на самом деле такие намерения, или это всего лишь слухи. Ну вот, например, реальная ситуация. Ученые жалуются, что на российском сегменте МКС не удается организовать процедуру сдачи космонавтами спермограммы. Об этом сообщила та самая зав. лаборатории Института медико-биологических проблем РАН – Ирина Огнева. Предлагая родить в космосе, она вынуждена была отметить. Желающих среди космонавтов сдать до полета и после него биоматериал не находится. Такие просьбы вызывают у них улыбку и неприятие. Но отчаиваться не стоит. Скоро просторы Вселенной будут бороздить космические туристы. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Максим Шевченко, Человек с большим
2: как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
1: Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира
3: журналистики. Не знающий... Каждый вторник в 8 вечера на радио
2: «Комсомольская правда». Мне не хочется либералов убежать.
0: Найти отца, чтобы не умереть. Жительница Челябинска ищет биологических родителей для лечения ее тяжело, э, тяжелого генетического заболевания. Теперь этот вопрос жизни и смерти. Ольга Ледюшкова всеми оставшимися силами борется с тайной усыновления. Пройдены десятки судов и инстанций. Василий Воронин продолжит.
3: Челябинка Ольга Ледишкова никогда бы не узнала, что приемная, если бы не ее диагноз, который ей поставили в 38 лет. Врачи сказали, что из-за генетического заболевания она может не дотянуть даже до 50. Но есть шанс обследовать кровных родственников и узнать, как их организм справляется с этим недугом. Ольга родилась в Златоусте, выросла в любви и заботе, но, как она говорит, то и дело возникали ситуации, когда она задавалась вопросом, а правда ли родители ей родные. Мать и отец все отрицали и надеялись, что тайное усыновление сохранится на всю жизнь.
4: Сказала подружка, мы с ней шли из школы, и она мне сказала: вот такое: что: а знаешь, вот что ты усыновленная. Я говорю, а ты откуда знаешь? Она говорит, а мне мама сказала. Пришла да. маме, сказала: я говорю: слушай, Танька, вот мне сказала, там, что я не родная вам. Она говорит: да ты что, с ума сошла, что ли, говорит, какая не родная? Конечно, родная, ну как с пеленок, можно сказать, растили. Потом что-то начала думать и смотреть, там фотографии, что у меня фотографий нет. Она меня зарегистрировалась, я в шлямике якобы родилась. И я получила такой ответ из рода что такая-то, такая-то не рожала. Я показала эту справку маме, она ничего не ответила, просто заплакала. Без родителей, без своих, я бы вообще ничего бы не сделала. Потому что там тайное установление это какой-то кошмар. Вот у меня было судов, наверное, 10 судов. Я предоставляла и справки, сколько я на эти суды врачей своих вводила всяких разных. А из Москвы пришла экспертиза положительная, что да, очистительной дистония требует полного осмотра и пациента самого, и родственников. Но
3: когда вскрылись серьезные проблемы со здоровьем, рассказали правду и даже решили помочь Ольге найти ее биологических родителей, что оказалось совсем непросто. Даже при нотариально заверенном согласии усыновителей, ЗАГС и роддом отказывались раскрывать тайну рождения, а Министерство социальных отношений предоставило лишь инициалы биологической матери. Тогда Ольга вместе с нанятым адвокатом заказала две судебно-медицинские экспертизы, которые подтвердили, что найти родственников – это вопрос жизни и смерти. И только после десяти Заседаний, суд обязал ЗАГС Златоуста выдать сведения. Трогательная встреча состоялась в эфире программы «Пусть говорят». В студии биологическая мать упала перед дочерью на колени.
4: Оторжали кушать Прости меня. Простите меня все. значит лет...
1: «Так кто же отец в итоге-то?» «А кто а папа?» «Кто? кто говорю. Какие предположения?» «Честно
4: говоря, нет. «То не есть вы не знаю.
1: знаете, кто папа?» «Нет».
3: В жизни все оказалось куда печальнее. Выяснилось, что биологическая мать здорова, но она не помнит, кто отец. На программу поехала только из-за денег, которые заплатили ей телевизионные продюсеры. Сразу после съемок ушла, не попрощавшись. И все же потом, какое-то время крайне неохотно поддерживала связь. «Мы с
4: ней общались. У меня день рождения. Я ей пишу смс нуждала ждала целый день, что она меня поздравит». Бы такое не забывается ведь, что ты родил ребенка, оставил его в этот день. Думаю, ну, не, скорее всего, поздравит. Написала, мам, почему ты меня не поздравила с днем рождения? Как что ты так можешь-то? И она как пошла, как пошла на меня. Да ты что до меня докопалась, зачем ты меня искала? И мы с тобой вообще чужие люди. Вот mm-hmm. такие были ее последние слова. Больше не звони мне и меня не доставай. Mm-hmm. Я говорю, так скажи ради моего здоровья, кто мой отец? Она не говорит ни в какую. Я не помню ее все. Ну, в общем, она с таким вот контингентом-то больше общалась, моя мать. Там и уголовники, вот и алкоголики, и все-все-все. Такой образ жизни распутный с 12 лет. Я уже ко всему готова. Мне самое главное узнать, какие у него болезни были, потому что у меня столько всякой всячины. Еле-еле я ее уговорила на передачу, так что она за деньги-то и согласилась.
3: Сведений об отце нет никаких, поэтому Ольга просит откликнуться всех, кто близко знал в молодости ее мать. Любовь Валентиновна Платонова родилась в селе Куваши Челябинской области 4 ноября 1962 года. С 78 по 81 год училась в ПТУ номер 28 Златоуста на Токаря. Жила в общежитии на улице Мельнова 7. По словам Любови Платоновой, у них с отцом Ольги была лишь одна встреча в 1979 году в Златоусте. Дочка родилась 15 июня 1980
0: года. Василий Воронин. Комсомольская правда. Челябинск. Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой. По словам аналитиков Росбанка, купить квартиру в кредит вообще стало проще. У россиян растут зарплаты, а банки снижают ставки, так говорят эксперты. По статистике теперь на выплаты уходит только 45% дохода, а весной цифра была на уровне 47%. Это не говоря уже о показателях 2016 года, тогда вообще на ипотеку людей уходило по 65% от зарплаты. Сейчас самое доступное жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, а самое дорогое в Севастополе, Приморье и Москве. Как быть тем, кто живет в последних регионах, отвечает Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов.
2: Магадане и на Ямале. По всей видимости, там не маленькие зарплаты. А желающих там приобрести недвижимость, притока населения нет. Есть скорее даже отток все-таки тех, кто уже там давно живет и мечтает выбрать регион проживания с более благоприятным климатом. Поэтому, скорее всего, там соотношение доходов, получаемых работающими гражданами, потенциальными заемщиками и уровнем цен, более благоприятное, чем в других местах. Что касается Крыма, там вообще недвижимость одно время до сих пор была очень сильно переоценена в связи с какими-то ожиданиями местного населения, что сейчас все и будет как в Турции по сервису, а как в Эмиратах по цене. Что-то пока не случилось и рынок очень медленно оседает по ценам. Там приходит состояние такого равновесного. Просто
0: Напомню, на днях Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку. А это значит, что проценты по кредитам тоже могут понизиться. Правда, пока серьезных смягчений в банках не замечено.
1: Темы дня.